0: Vandaag ga ik in gesprek met Joris Ollens. Joris is historicus van uh, ja, vroegmoderne, moderne tijd aan uh, onder andere de Universiteit van Amsterdam. En hij is uh, een jaar of tien geleden gepromoveerd op het eerste parlement van Nederland, namelijk de Nationale Vergadering. Die uh, heeft gezeten van 1796 tot 1798. En, ja, dit is een onderwerp uh, wat mij erg uh, dicht aan het hart ligt, omdat ik op dit moment een uh, masterscriptie schrijf die er zeker veel mee te maken heeft. Dus nou ja, net als in de vorige aflevering vond ik het wel heel erg leuk om in gesprek te gaan met historici die uh, nou, nog veel dieper in die periode zitten en die daar even enthousiast zo niet uh, enthousiaster van worden dan ikzelf. Dus dat was heel leuk om wat meer specialistische reeks van, van drie te hebben. Ja, en als je wat langer in het onderwerp zit dan komen er in ieder geval uh, wat ik heb komen alleen maar meer vragen bij. En ik was heel blij dat iemand als Joris de meest specifieke en obscure vragen kon beantwoorden. Dat zie je ook een aantal keren horen terugkomen in de podcast. Maar goed, ik merk nu al dat ik er vooral heel erg enthousiast van word. En eigenlijk voor de rest weinig inhoudelijk daaraan toe te voegen heb. Dus door naar de podcast. Hallo en welkom bij uh, Grote Vragen. Ik ben hier vandaag uh, thuis bij Joris Ordens. Joris, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Joris, uh, wij gaan het vandaag hebben over de nationale vergadering... ...in het eerste parlement van Nederland. Uh, dat is zowel de titel van het boek als wat jij erover hebt geschreven... Ja, ...als een, een functie en omschrijving van wat het eigenlijk is. Dus dan heb ik uh, om te beginnen twee vragen. Uh, ja, wat, wat is de nationale vergadering precies? En hoe is het zo ver gekomen in jouw leven dat je daar zoveel mee bezig bent geweest?
1: Ja, nou dankjewel. Ik... Uh, um... Laat ik eens beginnen met de tweede vraag. Um, het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik uh, uh, dat boek heb geschreven over het Eerste Parlement van Nederland. Uh, ik heb dat boek geschreven uh, in het kader van een pro promotietraject dat ik uh, ben begonnen in 2007. Uh, dat was recent na mijn afstuderen. ik heb toen gestudeerd, uh, uh, geschiedenisonderzoeksmaster uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, daar deed zich de mogelijkheid voor om uh, in te stappen in een project, uh, een groter project, wat uh, financiering had gekregen van MWO, waar drie proefschriften ingeschreven zouden gaan worden. Uh, en dat project dat ging over uh, de politieke wereld van de Bataafse Republiek. Um, en daarbinnen zou er één proefschrift moeten komen over het eerste Nederlandse parlement dat tijdens die Bataafse republiek dus in de late 18e eeuw uh, werd opgericht en die taak heb ik uh, destijds op me genomen dus dat heb ik uh, uh, nou ja, een jaar of vier uh, onderzocht. Uh, en uiteindelijk is uh, in 2012 uh, bij uitgeverij uh, uh, nou ja, de, de schriftelijke weerslag van dat onderzoek uh, verschenen. Dus dat is inmiddels alweer zo'n tien jaar uh, geleden. Ja, dat is wat je net zegt. Hè, dat is een
0: breder project dat te maken had met uh, ja, de, de, de Bataafse Republiek. Mm -hmm. Of de Nederlandse politiek van uh, rond 1800. Uh, dus ik denk dat voor veel mensen, nou ja, ook voor de historisch onderlegde mensen... die hebben wel een beetje een idee van... Uh, vroeg modern Nederland van, van, van de, de Gouden Eeuw. En ik heb ook het idee, op een gegeven moment, daar waren de Fransen er. Maar hoe dat nou uh, precies zat, wat er eigenlijk gebeurt gebeurd tussen, nou, zeg maar, uh, Lodewijk Napoleon en Willem I... en uh, de Gouden Eeuw en de Republiek der Zeven Provinciën... dat is denk ik voor veel mensen een beetje een zwart gat. Ja. Um, nou ja, nu ben jij er al die jaren mee bezig geweest. Dus Joris, zou je ons, ons kort kunnen vertellen... Uh, ja, wat, wat is nou eigenlijk gebeurd in die tijd? Hoe is het zover gekomen dat die Nederlanders überhaupt een parlement moesten oprichten?
1: Ja, ja zeker. Uh, uh, ik kan me dat ook goed voorstellen hoor. Want het is toch een periode die toch wat minder hè, uh, grote uh, gebeurtenissen heeft gehad. Dus uh, dat mensen daar minder scherp beeld bij hebben, dat is uh, heel voorstelbaar. Uh, het... Die Bataafse Republiek van de late 18e eeuw... die werd natuurlijk vooraf gegaan... door de periode van de, van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die heeft uh, bestaan sinds de uh, uh, late 16e eeuw. Uh, dus ruim twee eeuwen. Uh, en in die republiek... Uh, is er eigenlijk altijd een soort van strijd geweest... Uh, tussen mensen die vonden dat er veel macht moest zijn voor de... Uh, stadhouders En dat uh, de stadhouders, dat waren eigenlijk sinds die late 18e eeuw altijd mensen die behoorden tot de familie, tot het huis van uh, Oranje Nassau. En mensen die vonden dat uh, uh, stadhouders misschien wel nodig waren, maar dat ze vooral niet al te veel macht uh, moesten hebben. En die stadhouders, uh, dat is natuurlijk een beetje een rare functie. Hè? Andere landen kennen geen stadhouders, die kennen uh, vorsten. Um, de, 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 de stadhouders van Oranje die, die waren wel vorsten. Die waren prinsen namelijk. Maar niet van gebieden uh, die zich bevonden in de republiek. Maar uh, he, ze waren uh, prinsen van uh, Oranje in Frankrijk. En later ook van Nassau. Uh, en, uh, en die stadhouders die hadden dus een soort van... Uh, in theorie althans uh, functie van dienaar. Ze dienden de verschillende gewesten van de republiek... als uh, militair opperbevelhebber uh, en dus als stadhouder. En dat betekende dat ze allerlei verschillende bevoegdheden hadden. Bijvoorbeeld het benoemen van mensen op uh, lokaal niveau, lokale bestuurders... Uh, en nog een aantal andere bevoegdheden... En er was wel gewoon steeds een soort van tendens waarbij ze steeds meer macht uh, uh, kregen. En ook gezien werden door veel mensen als uh, een soort vorstelijke figuren.
0: Ja, waar je psychologisch ook iets, iets bij kan voorstellen. Hè? Als je inderdaad gewend bent dat je vorst bent in een ander gebied. En je, je bent ook opgevoed in die traditie. En je ziet om je heen ook allemaal, allemaal Duitse prinsen, Duitse vorsten die... ...echt heel veel macht hebben. En zeker Frankrijk, hè, wat zeker in die 18e eeuw een groot, groot voorbeeld is... ...waar die monarchie heel sterk staat. Dan kan je je ook wel voorstellen dat zo'n prins van Oranje niet genoegen neemt... ...met de functie van hoogambtenaar.
1: Nee, en het was natuurlijk ook zo dat ze op een gegeven moment... ...gingen ze steeds meer trouwen met uh, uh, vorstelijke families uit andere Europese staten. Dus uh, hè, ze kregen toch ook wel een soort van vorstelijke allure... En er zijn dus momenten geweest waarin die stadhouders dicht uh, in de buurt zijn gekomen van echt zo'n uh, vorstelijke status. Maar uh, er was ook een grote groep van mensen die het daar niet mee eens was in de republiek. Dat waren de, uh, uh, met name de regenten. Hè, de regenten uh, vooral in de machtige provincie van, uh, van Holland. Uh, en, en die... Uh, dat waren de mensen die eigenlijk het stedelijke bestuur vormden in de verschillende steden en ook de bovenlokale uh, politieke vergadering, de gewestelijke vergadering, de Staten-Generaal in Den Haag uh, bemensten uh, en die uh, wilden juist die starthouder kort houden. En dat is eigenlijk in, de, in, de, in die hele geschiedenis van de Republiek um, een soort van strijd geweest, uh, die op verschillende momenten, crisismomenten, eigenlijk tot, uh, tot een soort van uitbarsting is gekomen. En uh, uh, nou ja, een van die momenten, uh, misschien het meest bekende moment, is het, het rampjaar 1672, uh, waar er nu ook veel over te doen is omdat het 350 jaar geleden was, dat rampjaar. En dat rampje ja, ging eigenlijk vanaf, vooraf aan uh, iets wat de, mensen, de meeste mensen ook wel iets zal zeggen, namelijk de eerste stadhoudelijke uh, tijdperk. Uh, dat is een tijd die, die is begonnen uh, in, uh, zes, in, in het jaar 1650 en uh, uh, rond het nee, begin van de jaren 1650. En eigenlijk uh, uh, het gevolg was van zo'n moment... waarop een stadhouder probeerde uh, veel macht naar zich toe te trekken. Die stadhouder was Willem II. Uh, en die heeft geprobeerd uh, de macht van de stad Amsterdam te breken... door uh, uh, die stad te beleggen. Dat is mislukt. Hij ontoverleed uh -huh. uh, kort daarna. En toen hebben uh, die gez gezamenlijke regenten besloten... waar we gaan door... Uh, zonder stadhouder, we kunnen het eigenlijk ook wel zonder stadhouder af. Uh, en, en dat is, nou ja, het heeft uh, twee, twee decennia is er dus geen stadhouder geweest. Hè, dat waren de, de, de decennia waarin Johan en Cornelis de Wit uh, uh, eigenlijk de machtigste figuren werden in de Nederlandse politiek. En uiteindelijk in 1672 toen Nederland van allerlei kanten werd aangevallen. Toen kwam er toch weer zo'n wens van ja, we hebben een stadhouder nodig. We hebben zo iemand van Oranje nodig. Want dat zijn de militaire opperbevelhebbers. Die kunnen ons redden. Toen is Willem III gekomen en toen kwam er weer een stadhouder. Daarna is er nog eens een keertje weer in de 18e eeuw weer een stadhouderloze periode. Uh, maar zo ging het eigenlijk steeds door tot uh, uh, het midden van de 18e eeuw. Uh, en toen kwam er weer zo'n moment, eigenlijk net zoals bij het rampjaar, dat, een, dat de Republiek werd aangevallen. Opnieuw ook weer door, door Frankrijk. Uh, en uh, toen uh, uh, kwam er uh, een, als een duveltje uit een doosje weer zo'n uh, figuur van Oranje die uh, uh, eigenlijk werd aangesteld om, om, om de boel weer te redden. Dat was de Willem de En uh, die kreeg eigenlijk veel sterkere bevoegdheden in alle verschillende gewesten. Uh, dus hè, die, 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 hij werd stadhouder van alle gewesten. Dat was... Uh, tot, tot daarvoor eigenlijk niet gebruikelijk geweest, want je had steeds verschillende stadhouders van de verschillende takken van uh, de familie Oranje Nassau maar uh, uh, mid-18e eeuw kreeg je één stadhouder die ging uh, 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 de stadhouder worden van alle gewesten en die kreeg ook allerlei verschillende uh, extra bevoegdheden en uh, uh, wat, wat ook belangrijk was, is dat uh, gezegd werd: als hij sterft, dan wordt er weer iemand uh, uh, van Oranje Nassau automatisch stadhouder. Dus, ja, zo... dus, mm -hmm.
0: dus dat was wel de praktijk eigenlijk daarvoor, maar. Nu wordt het ook echt
1: vastgelegd en dat lijkt natuurlijk ook op de positie die een uh, vorst heeft. Precies, dus daarmee werd het ambt eigenlijk nog vorstelijker dan het al was. Hè? Dus dat, dat dynastieke element van die erfopvolging werd echt vastgelegd. Uh, uh, en uh, dat betekent dus dat je met de situatie kreeg van een stadhouder met heel zware bevoegdheden uh, uh, voor alle gewesten... Uh, die dus uh, al wist dat als hij zou komen te overlijden dat zijn uh, erfgenaam uh, dan uh, hem, het voor hem zou overnemen. Um, en dat is dus uiteindelijk ook gebeurd. Uh, uh, Willem IV die dus in de mid-18e uh, eeuw kwam die heeft het niet heel lang volgehouden. Die is overleden en, en uit zijn zoon was toen nog erg jong. Uh, uh, dus er is een soort van regentschap gekomen tijdelijk. Maar uiteindelijk heeft uh, stadhouder Willem v de uh, het overgenomen... helemaal zelf in, in 1766, uh, toen hij meerderjarigheid uh, bereikte. En dat was eigenlijk het begin van uh, een, een periode die zou... Uh, ...culmineren in, 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 in een tijd van revolutie in, in, in Nederland, in de Republiek. Um... Ja, er is nu
0: eigenlijk een soort van uh, permanente spanning... ...in die Republiek der Verenigde Nederlanden... ...tussen een, nou laten we zeggen, een, niet een aristocratische... ...maar een soort van oligarchische klasse... Hè, ...in de zin van dat het gewoon de rijke kooplieden zijn... ...en degenen die daaromheen zitten, misschien uh, competente advocaten koopmannen, doktoren, hoogleraar, in ieder geval gewoon burgers... die niet per se van een hele rijke familie komen of met, van een vorstelijke familie. Die gewoon graag hun eigen zaakjes regelen. En nou, misschien een stad houden willen als militair ambtenaar. En echt die vorstelijke tendens die natuurlijk in het Europees gedachtegoed... en Europese landen eromheen heel sterk is. En in tijden van oorlog en crisis zijn er veel mensen die denken... nou ja als Frankrijk zo'n competente oorlogsvoering heeft... ...zullen iets mee te maken hebben met zo'n centralistisch element. Ja. Hetzelfde voor de Engelse vorst, misschien ook voor al die Duitse vorstjes... ...die ook onderling oorlog voeren. Ja. En, en die, die spanning die is er permanent. En die komt, wat je zegt, op verschillende manieren tot uiting. En een daarvan is echt in het, ja, na, na 1676, zeker jaren 1780. En dat gebeurt ook in een iets bredere context, geloof ik. Hè? Want 1776 is natuurlijk ook het jaar van de Amerikaanse verklaring van onafhankelijkheid. Zou je, zou je iets kunnen vertellen over ja, dat bredere revolutietijdvak... voordat we erin gaan hoe dat precies in Nederland gebeurde?
1: Ja, nou ja, zoals je terecht opmerkt... Uh, hè, is, is uh, um, Amerika uh, eigenlijk een voorbeeld geweest voor Europa. Een voorbeeld in de verte, zoals het wel eens uh, uh, is genoemd. Uh, Amerika was natuurlijk best wel ver weg. Uh, dat, ik bedoel, Het is niet zo dat we, uh, zoals we nu dagelijks alles uh, uh, van minuut tot minuut kunnen volgen dat was niet zo maar mensen waren zich wel heel erg bewust van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd te tegen tegen uh, nou ja, de, de, de Engelse overheersing uh, die eigenlijk uh, losbrak uh, uh, in het uh, in dat derde kwart van die, van die 18e eeuw eigenlijk. Uh, en er waren best wel wat uh, uh, ideeën... Uh, die daar in die context van die Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd geformuleerd werden... die ook wel uh, bredere uh, implicaties hadden. Dus dat ging gewoon over uh, ideeën van het verwerpen van een, een niet-representatief... Uh, uh, in, in, in onze moderne zin van het woord uh, bestuur, zoals die uh, uh, in, in Engeland bestond... Uh, er waren dus allerlei revolutionairen die daar uh, politieke theorieën over gingen formuleren. Overigens ook uit Engeland zelfs, uit een soort van oppositionele traditie van Engeland zelf. En die spraken ja, best wel aan in, in de Republiek. Uh, mensen zagen wel duidelijke uh, parallellen uh, tussen die situaties. Uh, en gingen die werken bijvoorbeeld vertalen in het Nederlands... Uh, en gingen het daar met elkaar over hebben in die context dus zo uh, sloeg die vonk eigenlijk ook wel over naar europa en uh, de, nederland is daarbij ook zeker een soort van early adopter geweest hè? Nee. dus uh, we zien de franse revolutie uh, wordt vaak uh, in de internationale literatuur gezien als als soort van begin uh, moment van uh, uh, de revolutie in europa maar uh, in de jaren 1780... die daaraan vooraf gingen... was, was er dus al zo'n heel sterke... revolutionair moment in de Republiek zelf. En dat reageerde dus op... enerzijds... Uh, de, 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 dat gegeven dat uh, Willem de Vijf als stadhouder... steeds meer uh, bevoegdheden naar zich toe had, had getrokken. Maar hij deed dat op dat moment eigenlijk in een soort van een-tweetje... met die stedelijke oligarchie. He, dus uh, in die zin was de situatie wel een beetje veranderd... omdat zijn bevoegdheden tot het benoemen van mensen op lokaal niveau zo waren uh, versterkt kon hij er ook met een soort van... Hè, uh, uh, ja, ja, hij had eigenlijk een soort van secondant in al die gewesten... kon hij ervoor zorgen dat die, die mensen die lokaal bestuur gingen uitmaken... dat, die, dat die, hij uh, ja, eigenlijk allemaal in zijn uh, straatje paste... en, 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 en zijn macht uh, versterkte en zij die regenten die hadden er op hun beurt ook baat bij uh, dat die status quo te steunen. Omdat er ook andere mensen in die steden waren die ook wel macht wilden. Maar die buiten de macht werden gehouden en er steeds van dezelfde mensen in die machtige posities terecht uh, kwamen. Ja, zoals als eigenlijk. ik
0: uh, een jonge jongen ben, laat ik zeggen, ik ben uh, 6, 27, je hebt een, uh, een opleiding achter de rug je hebt een beetje bestuurlijke ervaring opgedaan... maar je wilt echt carrière maken... dan kan je Willem de Vijfde maar beter de, de, de vriend houden... of Willem de Vierde. En dan ja. zou het zomaar kunnen dat er toch een baantje uit
1: uit controle. Ja, precies. En dat zie je dus heel duidelijk. Dat uh, hè, de, die, die, die op zichzelf... die bedoelingen, dat was een soort van... ja, hij heel complex. Het was niet overal in de, in de Republiek hetzelfde... hoe dat werkte, maar het kwam er eigenlijk op neer... dat er uh, lokaal nominaties werden gedaan... waar uh, Willem de Vijfde dan keuzes uit mocht maken. En uh, zo betekent dat nou ja, uiteindelijk via een systeem van coöptatie, zoals dat heet... Hè, dus lokale besturen kozen eigenlijk zelf... De genomineerden om hen op te volgen. Dat waren vaak hun zoons natuurlijk uh, uh, in de praktijk. En daar moest dan uh, uh, Wim de Vijfde uh, uh, zijn handtekening onder zetten. Maar die deed dat natuurlijk wel in ruil voor lo loyaliteit aan, aan zijn machtspositie. Dus dat was eigenlijk het systeem zoals dat uh, zich steeds sterker had ontwikkeld. En heel veel mensen waren daar niet, uh, niet blij mee. Uh, zeker omdat ze op een gegeven moment gingen zien van... Hé, hey, wacht eens even. Je kunt het ook anders doen. Je kunt ook op lokaal niveau kiezingen organiseren en, uh, en, en, en zorgen dat die mensen ook een soort van mandaat hebben die daar op die plekken terechtkomen. Dat zagen ze zoals dat bijvoorbeeld in Amerika dan werd gedaan. Dus uh, ja, die ideeën die drongen steeds verder uh, door. En dat is iets wat eigenlijk in de jaren 1780 uh, tot, uh, to, ja, tot een uitbarsting kwam.
0: Ja, dus die Willem V die wordt een beetje een spin in het web van al die benoemingen. En nou ja, je kan tot die uh, regentenklasse behoren, maar ja, dan ben je nog niet verzekerd van een baantje. Dus er staat ook echt wel wat op het spel. dan hebben ze denken: hey, dit hoeft helemaal niet. Jongens, voordat we echt doorgaan naar die revolutionaire ideeën. Uh, ik kwam al heel lang af hoe het nou precies zit met, met die regenten en de verhouding tot andere burgers. Mm -hmm. Want kijk, wat een beetje het standaard verhaal is over bijvoorbeeld de revolutie in Frankrijk: kijk, van, je gaat van een standaardmaatschappij. Dus je hebt gewoon die hele burgerij, en je hebt de adel en je hebt, je hebt, je hebt de priesters en die burgerij wordt een beetje buiten de macht gehouden... en daarna is het eigenlijk meer een burgersamenleving. Maar dat verhaal gaat denk ik in Nederland veel minder op. Dan heb je al veel langer een republiek. Je hebt al veel langer dat de burgerij echt de dienst uitmaakt. Ja. En ik heb een beetje dit in de 17e eeuw... van ja, je moet wel, ja, je, moet, je moet niet ongelettende boer zijn... maar er is wel socia meer sociale mobiliteit... Uh, dan in misschien om, omliggende landen. Dat je inderdaad jezelf omhoog kan werken. Weet ik veel, bij de heren 17 terecht komt of in het stadsbestuur. Ja. Maar ergens lijkt dus... ...de toplaag van die burgerij te verharden ofzo... ...in zo'n patricische klasse waar je moeilijk in komt. Ja, Hoe zit ja. dat precies?
1: Nou ja, goed, de mate daarin... Uh, uh, ...waarin dat het geval was... ...er zijn historici ...volgens mij nooit helemaal over eens geworden. Uh, maar ik denk dat... Er, ...er is in ieder geval een tendens in de 18e eeuw... Uh, ...zoals jij ook zegt... ...waarbij het, het, het moeilijker lijkt te zijn geworden... ...om door te dringen door die tot die bestuurselite... Uh, helemaal gesloten is die oligarchie nooit geweest. Dus het is altijd toch wel mogelijk om, geweest om ook uh, vanuit... Hè, als je familie het goed deed binnen zo'n context rijk werd... Uh, uh, zich introuwde met zo'n uh, uh, regenten, uh, elite, familie... om daar dan vervolgens ook zelf deel van te gaan uitmaken. Maar uh, er was wel een soort van tendens waarbij dat steeds uh, moeilijker werd... en waarbij dus ook uh, allerlei families buiten de boot vielen. Uh, uh, en wat je ook denk ik wat heel belangrijk is, is om om je daarbij te bedenken is dat uh, met name uh, 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 op religieus gebied uh, wa was er sprake van heel veel uitsluiting. Hè? Dus dat uh, uh, het belangrijkste uh, uh, criterium waar je eigenlijk aan moest voldoen om om um, om um, uh, uh, überhaupt een, een openbaar ambt te kunnen bekleden... dus niet alleen het bestuursambt, maar gewoon überhaupt een overheidsbaantje, was dat je, uh, nou ja, hervor Nederlands hervormd moest zijn. Uh, en als je dat niet was, dan kwam je daarvoor niet in aanmerking. Dus dat betekent dat er toch heel groot uh, gedeelte van de Nederlandse bevolking uh, uh, katholieken, maar ook mensen die gewoon van de kleinere protestantse uh, religies waren, dat die helemaal niet in aanmerking kwamen voor bestuursambten, ook in plaatsen waar eigenlijk bijvoorbeeld de hele bevolking katholiek was. Dus dat zette natuurlijk veel kwaad bloed. Um, en dat is ook iets wat uh, uh, nou ja, uiteindelijk uh, gewoon een belangrijke uh, drijvende kracht is geweest van, van die Nederlandse revolutie. Hoewel je zou kunnen zeggen dat uh, aan het begin van die periode van revolutie, dus die, die jaren 1780, dit toch nog vooral eerst begon als een soort van... Uh, klassieke uh, zoals we dus in de geschiedenis van de Republiek al eerder hebben gezien, een klassieke uh, uh, strijd van mensen die buiten de boot waren gevallen uh, 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 en nu dacht van nu is het een keertje onze beurt om ook, uh, om ook uh, te mogen regeren en zich dus ook uh, richten tegen uh, die hele kliek van stadhouder de Vijfde en, en de zittende, uh, uh, zittende regenten.
0: Ja, dus dat is niet per se echt een fundamentele herziening in de vorm van... oh, en nu gaan we alles anders doen. Maar meer het openbreken van, van ja, de bestuurlijke lagen die er zijn. En ook nog expliciet het terugverwijzen naar een oude model. Ik is dus tussendoor nog even zeggen van... Ik vind dat wel zo'n grappig beeld dat je misschien laat in Den Bosch of, zo, of Breda... dat je dan ik die, die top 5%, pro, ja, die 5 protestanten hebt die de dienst uitmaken over de rest. Dat doen we ook een beetje denken. Ik, ik weet niet of die vergelijking ergens op slaat, Joris... maar aan de situatie in Engeland die tijd. Maar is het is ook zo dat je als je bij die Anglicaanse kerk hoort... Dan, nou, dan kon je wel in die posities komen, maar de rest niet. En dat is dan niet zo'n... Ja, voor de meeste mensen geen gigantisch probleem... in het grootste deel van Engeland zelf, maar natuurlijk in zo'n gebied als Ierland. Mm -hmm. Ja, dan heb je natuurlijk ja, maar een paar protestanten en heel veel katholieken en dat geldt misschien in Brabant en Limburg in Nederland ook hè? want voor mij is 70-80% Nederlands hervormd in, in veel gebieden en ja. Ja, Brabant is dat weet nee ik maar er. dat is ja. zeker
1: zo, dus er waren hele gebieden in, in, in de republiek uh, waarvoor dat gold en daarnaast dat je natuurlijk hè, als je het voorbeeld van Brabant neemt uh, was dat natuurlijk altijd eh, Brabant was geen gewest was geen provincie, ze hadden geen vertegenwoordiging in, in, uh, in de Staten generaal op landelijk niveau zoals de zeven uh, verenigde pro provincies dat wel hadden dat was eigenlijk een soort wingewest. Dus die mensen waren niet alleen onderdrukt als katholieken... maar ook omdat ze helemaal geen, uh, 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 geen vertegenwoordiging hadden. Uh, en dat gold dus, dus ook zelfs voor de mensen die daar zitten, zaten als, als protestanten... Uh, uh, in, in, in die besturen van die steden in Brabant... dat die niet op eenzelfde manier uh, deel konden uitmaken... van die landelijke regentenelite... als de mensen die dat uh, via de geëigende kanalen konden doen... in de westelijke staten van hun, uh, van hun provincies. Oh, dan
0: zou je bij uitstek verwachten dat die mensen kijken... naar de situatie in de Verenigde Staten. Hè? Waar ze natuurlijk ook zeggen van no taxation, move out... Without... ...representation van... Ja, we, zitten, ...we zijn helemaal niet vertegenwoordigd in het parlement.
1: Nee, dat speelde wel mee... ...maar je moet ook wel tegelijkertijd bedenken... ...dat natuurlijk... Um, um, ...een gewest als Brabant... ...door die situatie... Uh, ...was wel een beetje... Uh, ...ja, achterlijk. Uh, in, in de zin dat... ...er waren natuurlijk uh, bloeiende steden... ...zoals Den Bosch bijvoorbeeld... ...maar de, er was... Uh, daaronder zat, uh, hè, er was wel misschien een minder grote laag van mensen die, die gestudeerd hadden die politiek geschoold hadden die uh, ook dat, dat kapitaal hadden om uh, sociaal uh, of politiek activistisch uh, te kunnen zijn ja, okay, ik moet me niet voorstellen
0: ja. dat hele Brabantse op een platteland dat die echt uh, op, op de voet volgen wat er nou precies in de Verenigde Staten gebeurt nee. en dat dan de, de Federalist Papers lezen en denken, oh ja nee verrek dat gaat, dat gaat ook over ons Nee. nee, dan gaat het misschien iets te ver. Ik wil even teruggaan naar wat je, iets wat je eerder zei... Hè? ...namelijk aanvankelijk dat het niet eens zozeer die nieuwe ideeën zijn... ...maar eigenlijk een heel klassiek beeld. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Want toen ik het boek ook, uh, ook las... ...dat ik over heel veel van deze dingen... ...die, die lijken op wat ik tegenkom... Uh, ...uit teksten uit, uit de oudheid eigenlijk... Hè? ...van de, de deugdzame burger die uh, in het bestuur... ...en in het leger van zijn, zijn stad of zijn gemeenschap... ...het algemeen belang behartigt. Ja, ja. Dat, is een, uh, ja dat, dat, dat is niet een nieuwe gedachte... Nee, deel.
1: nee, dus, dus je ziet wat, wat je ziet, dat zie je dus ook in die Amerikaanse revolutie wel, is dat er altijd een soort van hele interessante mengeling ontstaat tussen uh, uh, heel oude en uh, heel nieuwe uh, denkbeelden uh, die ook niet zo makkelijk uit elkaar te trekken uh, vallen. Hè? Dus, uh, een goed voorbeeld is dus van, nou ja, de, he, de, 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 een van de weinige teksten uit deze periode die iedereen wel kent uh, of wa, waar iedereen wel eens van heeft gehoord is uh, uh, aan het volk van Nederland van Johan Dirk van de Kapelle. Dus dat is echt een, een, een pamflet dat is verschenen uh, aan het begin van wat we dan de, de, de patriottenopstand uh, zijn gaan noemen later in de jaren 1780. En... Uh, ja, daar zie je ook heel sterk dat, dat nee, een van de dingen waar, waar, wat, waar, uh, waar Van de Kapelle toe oproept is uh, dat lokale gemeenschappen zich moeten gaan bewapenen, hè? dus dat ze zelf wapens moeten gaan, gaan dragen. Uh, en dat is heel erg een, uh, uh, wat, wat, wat je noemt klassiek republikeins ideaal dus de wapendragende burger uh, dat is bijvoorbeeld het ideaal wat we nu ook nog steeds uh, uh, eigenlijk in, in het uh, 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 grondwetsartikel in de Verenigde Staten er, er de legitimering biedt uh, voor mensen om te zeggen dat ze wapens mogen dragen. Nee precies, het uh, gaat dat... niet
0: over de jacht ofzo, of het nee. gaat niet alleen over de jacht het gaat ook niet alleen over zelfverdediging het gaat echt over het vormen van een Militie ja. Die een, een corrupte staatsmacht tegen ze kunnen houden.
1: Ja, dus, de, dus dat, daar riep uh, Van der Kapelle heel erg toe op. En, en uh, hij deed dat ook zich beroepende op uh, uh, ja, werken die, die verwezen naar de situatie in de oudheid. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk iets wat ook heel sterk in de geschiedenis van de Republiek uh, altijd... Uh, 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 ...als belangrijk was gezien. Hè? Dus de, uh, die schutterijen, dat waren... Uh, um, ...een soort van corporaties die je in de steden had. Sinds de late 16e eeuw werden die heel erg gepolitiseerd... ...en ingezet in de strijd uh, van de opstand. Uh, en, en schutterijen waren dus bij uitstek uh, uh, nou ja, het element van de stedelijke samenleving dat altijd al was gezien als vertegenwoordiger van de, van de burgerij, van de ware burgers. Dus in die zin uh, sluit Van de Kapellen zowel aan bij een soort van oud, oudheidsideaal als bij een, een discussie die in de Republiek al veel langer gevoerd was. Maar hij, hij, die schutterijen waren een beetje in verval geraakt in de 18e eeuw. Dus, uh, en ze waren ook heel erg sterk verbonden geraakt voor zijn nog bestonden met, met die oligarchische elite. Dus waar hij en anderen ook in die beginfase... van die patriottijd toe oproepen is van... Uh, ja, we moeten los van dat stadsbestuur zelf... ...weer milities gaan oprichten uh, die, die, die die ware uh, democratische waarden vertegenwoordigen. Het
0: is wel heel interessant, hè? want wij zien denk ik, tegenwoordig uh, het Amerikaanse idee van wapenbezit... ...echt als iets van typisch daar, hè? van de, de right to keep and bear arms, van ja gij die ze daar ooit bedacht hebben in de grondwet... en sindsdien niet meer vanaf zijn geweken. Maar dus in, in vrijwel dezelfde periode... want die grondwet is opgesteld in 87, 88... en, en bekrachtigd in 89 in de VS... Zien we dus ook in de jaren 1780 in Nederland ook een heel sterk ideaal van, van het recht om wapens te dragen en, en, en de, de, de plicht om dat ook te doen.
1: Ja, en het stond uiteindelijk, hè, we de, uh, 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 verderop in dit proces hebben we uh, ook de eerste Nederlandse grondwet gekregen in 1798. En daar staan ook formuleringen in die heel vergelijkbaar zijn met, met die in de Amerikaanse constitutie. Uiteindelijk is het anders gelopen, maar als wij nog steeds die grondwet van de Bataafse Republiek hadden gehad... Uh, uh, dan zou dit misschien ook nog steeds een punt uh, kunnen zijn geweest... waar mensen zich uh, uh, op roepen. Hè? Dus uh, 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 die, dat, dat is toch wel interessant wat je dus... Uh, ja, wat, op een gegeven moment gaan mensen zich zo ingraven... in die formuleringen van zo'n uh, grondwet... die is voortgekomen in een tijd waaruit, uh, waarin mensen heel anders over dat soort dingen nadenken... waarin de politieke realiteiten eh, ook heel anders waren. Um, en dat, dat, nou ja, dat, 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 dat is het gewoon min of meer toevallig... dat dat alleen in Amerika zo'n continue lijn is gebleven natuurlijk.
0: Juist, en überhaupt het zich beroepen op zo'n zo rondwet... Hè? want in Nederland... en je ziet het wel meer gebeuren. Ik denk ook onder Amerikaanse invloed. Hè? Dat als je altijd series kijkt waar je beroept op de constitution... dat je ook vanzelf denkt, hoe zit dat hier eigenlijk? Maar we hebben eigenlijk voor mij internationaal vergeleken relatief... Zwakke grondwet. In de zin van ja, je mag niet een normale wet toetsen aan, aan, aan de grondwet en dergelijke. En je ziet mensen zich ook niet heel vaak op beroepen. Maar het had ook zo kunnen zijn. Inderdaad, misschien die grondwet van 1798. dat die sterker was gebleven. dat je een vergelijkbare cultuur, politieke ja. cultuur zou hebben gehad. als in de VS.
1: Nee, dat het zich in Amerika zo heeft ontwikkeld. dat uh, die, die grondwet een bijna mythische status heeft gekregen. dat hangt. Uh, samen met een, een politiek cultuur... en hoe die zich ontwikkelt. Maar het hangt ook samen met dat het eigenlijk nooit veranderd is. Hè? Dus wij hebben zoveel grondwet op een gegeven moment achter elkaar gehad. Ja, dan ga je toch ook een beetje... Uh, uh, de relativiteit van zo'n grondwetstekst uh, inzien. Ja. Dus dat is, uh, 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 ja, zoals het in Amerika is... had het hier nooit kunnen, uh, zich kunnen ontwikkelen. En ook niet in een land als Frankrijk, uh, denk ik. Dat het nog wel ste ste veel sterker dan Nederland natuurlijk... Uh, de, de Franse revolutie als beginpunt ziet, maar niet zozeer per se uh, die grondwet uh, uh, of de meerdere grondwetten die in die tijd in Frankrijk nee, zijn. Nee, precies. Op het moment
0: dat, dat, dat de norm elke keer verandert, dan is de norm duidelijk een product van de sociale omstandigheden. En als die norm weet ik, 250 jaar hetzelfde blijft, dan krijgt hij vanzelf iets van een, van een eeuwigdurende en daarmee belangrijkere status.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
0: -de ja, dus het, het, het grijpt dus terug op, op oude idealen, hè? Uh, maar er gebeuren, ja, er gebeuren ook allemaal nieuwe dingen. En dat vind ik wel heel interessant. En met name eigenlijk hoe de, het idee van de representatieve democratie opkomt. Hè? Want de democratie zelf dat is een veel ouder begrip. Er zijn de Grieken heel veel mee bezig. Uh, hoofdzakelijk van wat er niet aan klopt overigens in de meeste boeken. Maar dat, dat kennen ze al heel lang. Uh, maar die representatieve democratie, dat is echt wat nieuws. Zou je kort kunnen ja, vertellen hoe dat opkwam? En, en welke maat het ook verschilde van wat je in de oudheid had?
1: Ja, dus de, um, dat is dus... En je, het begint eigenlijk in de jaren 1780 nog vooral als, als iets wat lijkt op uh, 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 kritiek tegen stadhouders en regenten zoals die er ook al wel eerder in de republiek waren geweest. Maar al vrij snel zie je dat zich dat ont, gaat ontwikkelen. Uh, dus uh, op, ja, op basis van die dan beschikbare uh, uh, theoretische gedachtenvorming over de representatieve democratie. Dat was echt een nieuw, nieuw ding op dat moment. Hè? Dus... Uh, dat je zoiets kon hebben uh, überhaupt. En daarmee was, ja, op het moment dat je uh, daarover gaat nadenken, dan wordt die oudheid in zekere zin ook wel minder relevant. Ze zijn er, zich in de hele uh, revolutionaire periode wel blijven baseren op voorbeelden uit de oudheid. Het bleef altijd wel een bron van uh, uh, inspiratie en van, van voorbeelden. Maar een representatieve democratie hadden ze niet. We, hè, een, 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 een vorm van democratie waarin op basis van democratische verkiezingen uiteindelijk uh, er gekozen wordt voor uh, een aantal mensen die in een centraal uh, uh, parlement uh, uh, de hele burgerij gaan vertegenwoordigen. Die was er eigenlijk nog niet. En dat, dat komt dus op. En dat nou ja dat zie je in verschillende landen. En op, in verschillende landen wordt daar toch wel net weer een andere draai aan gegeven. Het begint dus in de Verenigde Staten. In Frankrijk, ten tijde van de Franse Revolutie, die dan in 1789 uh, uh, uitbreekt. Uh, wordt dat ook uh, uh, gewoon uiteindelijk het systeem waar ze voor gaan kiezen. En in de Republiek, al ongeveer zo halverwege de jaren 80 beginnen er ook steeds meer stemmen op te gaan voor invoering van een vorm van representatieve democratie. Volksregering bij representatie, zoals ze het dan vaak noemen. Maar in eerste instantie nog vooral op lokaal niveau. Dus uh, uh, in, in de Republiek wordt er nog niet eerst over nagedacht... om dat op een nationaal niveau of een provinciaal niveau te gaan invoeren... maar meer om dat systeem van die steden... en dat die coöptatie van die regenten te doorbreken... en uh, verkiezingen in te voeren uh, die periodiek zijn... waardoor er steeds meer mensen, uh, steeds nieuwe mensen verkozen kunnen worden... Uh, en, en, en ze gaan dus op een gegeven moment uh, nieuwe stedelijke reglementen ontwerpen. De patriotten die op verschillende plekken ook echt wel uh, in machtsposities komen. Hè. Dus zoveel mensen achter zich krijgen in de steden... dat ze zelf soms ook dat stedelijke bestuur uh, uh, gaan overnemen. Omdat er ook regenten zijn die vinden dat het anders moet. Die, die vinden dat het beter moet. Dus mensen die deel uitmaken van die elites... die zelf ook die patriottische ideeën gaan krijgen... En dus gaan ze in verschillende steden... Uh, ...gaan ze reglementen ontwerpen... ...van hoe zou je dat nou kunnen organiseren... ...zo'n verkiezing uh, op lokaal niveau. Uh, en ja, en, 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 ze waren heel uh, dicht bij het ook echt implementeren... ...en invoeren van dit soort systemen... ...maar uiteindelijk wordt die patriottenbeweging uh, uh, in de knop gebroken door een soort van buitenlandse invasie. Dus op dat moment uh, uh, komt, komen ze eigenlijk niet ver met de implementatie ervan. Maar uh, de cruciale stap die in Nederland is gezegd richting het denken over uh, uh, representatieve democratie. Vindt plaats in die jaren 1780. Dus in die patriottijd voor het uitbreken van de Franse Revolutie. Ja, dus er is eigenlijk voordat dit allemaal op. op... Uh, nationaal
0: niveau gebeurt En dan voor het eerst in uh, Frankrijk En een CS is inderdaad geloof ik uh, De bekendste dan De theoreticus hiervan Is men eigenlijk al met dit idee bezig Op lokaal niveau Dus zeg maar de, pro de proeftuin ja. En ook al wat je zegt uh, van, denk ik, Veel mensen hebben in het hoofd Van oh je hebt die revolutie in Frankrijk Dat is de aanjager En dan volgt Nederland Met als afstal van andere zusterrepublieken Die de Fransen ja. oprichten. Maar eigenlijk is het. Ik uh, weet niet of de Fransen geïnspireerd zijn door Nederland. Maar ze zijn er zelf al mee bezig. Het is een, echt een initiatief van eigen bodem wat dat betreft.
1: In Nederland is het een initiatief van eigen bodem. Uh, de manier waarop de Fransen dat bekijken. is denk ik niet via die Nederlandse stap gegaan. Maar wel ook mede geïnspireerd door uh, uh, ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Dus dat, uh, in die zin hebben ze dat met elkaar gemeen. Uh, maar wat je wel ziet is dat. Dat de manier waarop er uh, in Frankrijk over nagedacht wordt door, door onder andere CS, die daar inderdaad een belangrijke stem uh, in die cruciale fase, zeg maar net na 1789, uh, 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 is geweest is toch wel wat anders dan in de Republiek. Omdat ze in, 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 in Frankrijk hadden ze uh, wat, al veel centraal, centraal, centralistischer staat. Hè. Je had natuurlijk de, de, de koning, die was uh, uh, het midden van alles. En in die lijn hebben ze dat proces eigenlijk voortgezet. Dus ja, dit, deze podcast gaat niet over de geschiedenis van de uh, Franse revolutie. Maar uh, uiteindelijk wat, uh, wat er daar dus gebeurt, is dat... Dat, dat, dat er gedacht wordt over het soort van het idee van on, ondeelbare soevereiniteit dat er eigenlijk in, die, in Frankrijk al was, dat wordt geprojecteerd eigenlijk op het idee van een nationaal parlement. Uh, en, en dan wordt er gezegd van nou de, 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 de derde stand die er uiteindelijk uh, op eigen gezag voor heeft gekozen om zich af te scheiden van de andere twee standen en samen een uh, uh, Assemblée Nationale uh, te vormen. Uh, 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 daar uh, de mensen die daar deel van uitmaken die uh, vertegenwoordigen eigenlijk de ondeelbare soevereiniteit van, van de Franse bevolking ja, precies, dat is een, vind, een vind, cruciale ja. stap geweest
0: uh, ja, ik vind het wel heel, heel interessant om die kant een beetje op te gaan oh jongens. dat is leuk aan de podcast dat, uh, want als ik het goed begrijp je hebt dus al dat inderdaad uh, de, natie, die, de, de Franse natie die valt samen in het persoon van de, van, de, van de Franse koning ...is echt gewoon de fysieke persoon... ...en dat hij zowel zijn eigen fysieke lichaam heeft... ...als het lichaam van de hele natie belichaamt. Um, ik geloof ook tussendoor dat in de 17e eeuw... ...la nation, dat echt nog kan verwijzen naar, naar de vorst... ...in plaats van uh, naar iedereen als geheel. En jij zegt, het is eigenlijk dat idee... ...wat ons heel vreemd aandoet... ...van ja, hoe kan die koning nou een heel, uh, heel land fysiek vertegenwoordigen? Dat idee wordt een soort van omgevormd naar de derde stand... En dan is, lijkt het eigenlijk hetgeen wat wij nu hebben, namelijk een parlement wat het land als geheel vertegenwoordigt.
1: Begrijp ik dat goed? Ja, zo kun je het zien. En, 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 en ja, wat er dus bijzonder aan is, is dat je uh, ja, dat het dus uh, uh, CS eigenlijk een stap maakt waarin hij zegt uh, uh, van eigenlijk kan die. Uh, de algemene wil van het volk alleen maar geformuleerd worden op de plek waar alle, uh, uh, alle individuele willen samenkomen. Uh, dus uh, dat is uh, dan in dat geval de Assemblée Nationale, het parlement, of later de, de Convention Nationale. Uh, en uh, uh, ja, waar, waar uh, eerdere theoretici van representatie heel kritisch waren geweest over de mogelijkheid om representatie tot stand te brengen. En zeg ik, dat kan eigenlijk niet. Bijvoorbeeld Rousseau uh, ging C.S. dat eigenlijk theoretiseren als iets positiefs. Uh, want het idee van, ja, dit kan alleen maar door middel van representatie kun je die wil uh, uh, ergens op één punt uh, 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 ja, samenbrengen. Ja,
0: wat puur in de praktijk. Hè, van Rousseau, die heeft het geloof ik over een algemene wil en die komt hier direct voortuit de mensen en die ziet het ook voor zich als een, uh, ja, een kleine schaal. Hè? Dus gewoon een uh, stadstaat als het ware. Ja, dan kan je nog iets bij voorstellen dat uh, ik veel een stadje van 30.000 mensen daar een algemene wil uit komt rollen. En zoals je eerst zegt, nou, Frankrijk heeft, ik weet het niet, 20 miljoen, 25 miljoen mensen in die tijd of zo. Ja, dat is natuurlijk praktisch onwerkbaar. En daarnaast zegt je de meeste van die mensen dat ja, die moeten de hele dag werken. Het zijn machine de travail. Je kan niet eh, je gezin onderhouden door een houtzuigerij te werken of een land te bewerken en dan in, uh, in, in de late middag-euro nog
1: eventjes de, de staatsfinanciën behandelen. Nee, dat was dus overigens niet echt een heel democratische manier ja. van de dingen bekijken. Hè? Dus dat is ook wel Nee, goed zeker. Om op te nee, dat is werken. ook interessanter interessante eraan. Dus ja.
0: het, uh, in die zin heb je ook die continuïteit. Er is nog steeds een aristocratisch iets in de zin van je gelooft dat de kleine groep de beste is, maar je verschuift gewoon wie, wie dat zijn.
1: Ja. Maar wel, je voert dus wel een systeem van verkiezingen in. En ja. dat is uh, uh, belangrijk. En ja daarvoor, Rousseau had dus eigenlijk echt die mogelijkheid van representatie afgewezen. Uh, en dat is iets wat... Uh, later in Frankrijk in een latere fase dan wel weer wordt opgepakt. Dus in die fase van, van, uh, van de, uh, die zou, uiteindelijk zou op, uitmonden in de terreur... zie je wel dat uh, uh, toch steeds meer weer naar Rousseau wordt gekeken. Eigenlijk naar het problematische v, uh, van verrepresentatie. Van maar wat dat, daarvan interessant is in relatie tot Franse casus... is dat in Nederland... Eigenlijk al heel vroeg uh, wordt gezegd van zo, die afwijzing van uh, representatie daar geloven wij niet in. Dus hè, op het moment dat er uh, dus voor het uitbreken van de Franse revolutie al, dus in het midden van de jaren 1780... Uh, als ze dus na aan denken zijn over die uh, uh, invoering van representatieve democratie op lokaal niveau, dan heb je al iemand, uh, Rutger Jan Schimmelpenning, uh, uh, die een proefschrift schrijft. Uh. Dat is
0: de voorvader van Sander Schimmelpenning, toch? Die nu de televisie maakt. Zeker. En,
1: en, die, uh, uh, en, die, en die zegt dan uh, uh, van. Ik heb dat wel gelezen wat Rousseau erover schrijft, maar ik ben het er niet, niet mee eens. Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om te zeggen van de, de volkssoevereiniteit... ...de soevereiniteit die blijft bij het volk. Uh, uh, dat was dan een belangrijk inzicht. Die is onvervreemdbaar. Hij moet altijd bij het volk blijven. Uh, Rousseau concludeert eruit, daarom kun je dus eigenlijk geen representatief systeem hebben. Maar, maar in verschillende ik zeg dat kan best... Je kunt namelijk nou best de uitvoering van die uh, soevereiniteit delegeren aan een, uh, aan een politieke vergadering. En dat is eigenlijk uh, in, in, in Nederland ook later, uh, soort van in de jaren 1790, als ze we daar weer over gaan nadenken, is dat toch meteen, is het gewoon de dominante visie gebleven. Echte afwijzing van de mogelijkheid uh, van representatie uh, 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 wordt in Nederland nooit echt, uh, krijgt het nooit echt veel. Uh, Um, nou ja, steun zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want je zit inderdaad in die, die radicale fase van de Franse revolutie waar je het over hebt. Dat ze net zeggen, oké, okay, je kan niet de vertegenwoordiging hebben. Dus wij gaan rechtstreeks bij, bij het volk uh, kijken wat eigenlijk de bedoeling is. Ja. En dan gaan ze zich beroepen op die, die volkssociëteiten. Met name in Parijs eigenlijk. Ja. Uh, dus is de befaamde sans culotte. De mannen zonder, uh, ja, hoe hoeft uit ook weer, broekkousen. Ja. Ik fauw altijd af wat een culotte dan precies is. Maar goed. Ander verhaal, maar daar, daar, daar komt ook die terreur uit voort, of, of dat wordt op z'n minst zo gezien.
1: Ja, met... ja, ja, zeker. Ja, het is een complex verhaal, maar, maar uiteindelijk... Wat, wat, dus, wat je heel erg sterk ziet is bij, zeg maar in die, die fase van de Franse revolutie bij de Jacobijnen... is dat ze uh, dus ook heel erg pleiten voor een, een meer permanente vorm van uh, volksinvloed. Waarbij je niet alleen uh, de verkiezingen uh, um, de, de burgers de kans geeft om mee te praten eigenlijk... Maar ook tussendoor momenten in uh, uh, bouwt constitutioneel waarbij mensen hun, hun stem kunnen laten horen via petities en dergelijke... Um, maar in de praktijk uh, leidt dat er in Frankrijk toe... dat je eigenlijk een heel clubje mannen, m, m, uh, klein clubje mannen krijgt... dat gaat zeggen van... Uh, wij, wij weten wel wat de wil is. Uh, uh, dus nou ja... Dat, en, 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 en zich daar dus gewoon baseren op de steun... die ze voelen van die volks, uh, volkssociëteiten.
0: Juist. ik het, het, het interessante eigenlijk... aan die Bataafse Republiek. En dan ja, kwam ook over naar voren in jouw boek... en een andere boek die ik over heb gelezen... Van heb je de tijdlijn, kijk die terreur, dat is in 1793, grotendeels. Uh, dan in 1795, dan heb je pas die Franse invasie die, die de stadhouder verdrijft. en die de Bataafse Republiek opricht. en die Franse Revolutie is dan al iets meer gematigde fase belandt, zeg maar. Uh, in de Nederland moet het allemaal nog beginnen dan. Dus ik heb het heel erg zeker het idee van. Uh, het vindt zich allemaal in de schaduw van de terreur. Dus ze hebben al echt van, ja, ze weten al, oké, okay, er is iets mis met dat oude systeem. dus we moeten iets nieuws hebben. Maar ze hebben ook al gelijk de mogelijkheid gezien van hoe dat kan ontaarden. En ze zijn enorm bezig met ja, hoe hou je nou die extremen uit, uit, uit de revolutie. Wat gewoon heel concreet is geworden, van ja, dat kan ook leiden tot de guillotine.
1: Ja. Ja, en misschien moeten we eerst nog één e e heel klein stapje terug, want we mm -hmm. waren gebleven bij die patriotten. En dus die de, ja, de, nee, en klopt, moeten we even zeggen dat ja. de patriottenbeweging dus de kop wordt ingedrukt. Daar, daar alludeerde ik net al even naar. Maar dat, dat, hè, er komt dus een, een inval in, in de Republiek van de Pruisische koning. En dat is de zwager van de, de stadhouder Willem V... En uh, heel veel patriotten, de patriottenbeweging wordt dus onderdrukt. Dus er komt gewoon weer dat, dat, dat oude oligarchische systeem met aan het hoofd de stadhouder, wordt weer uh, eigenlijk in ere hersteld in 1787. Uh, maar die ideeën van die patriotten zijn daarmee niet verdwenen. Dus uh, veel van die patriotten die, die, uh, gaan ondergrond. Uh, in de republiek gaan ze wel hun uh, idee voortzetten, uh, uh, maar, maar ze, ze wachten op een, op een beter moment. Uh, en uh, uh, tegelijkertijd vluchten er ook best wel wat uh, naar het buitenland en veel daarvan komen uiteindelijk terecht uh, uh, in Frankrijk dan heb je het echt over duizenden uh, uh, mensen dus ja, uiteindelijk wel een minderheid van de patriottenbeweging als geheel maar wel ook een aantal belangrijke mensen zitten daarbij dus die zijn daar ook als die Franse revolutie uitbreekt. Uh, en maken dat ook van dichtbij mee. Soms van heel dichtbij. Hè. Sommige mensen zijn, raken zelfs zelf geïmpliceerd in, in die revolutionaire uh, gebeurtenissen. Verliezen bijna hun hoofd. Uh, maar, maar goed, ze zien het in ieder geval van nabij gebeuren. Ze zijn ook aanwezig bij de oprichting van de Assemblée Nationale. Dat soort dingen. Uh, dus ja, uh, als ze dan vervolgens daar die terreur uitbreekt, dan hakt dat er natuurlijk wel in. Uh, en, en inderdaad is die timing is heel uh, 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 relevant. Je kunt het niet los van elkaar zien. Je kunt niet zeggen van in 1795 breekt er in Nederland de Bataafse revolutie uit... zonder daarbij in je achterhoofd te hebben dat, de, dat net daarvoor in de, uh, de, de Franse terreur was geëindigd... en Robespierre, de leider van uh, die uh, factie van de terreur, uh, ter dood was gebracht... Uh, want dat had iedereen daarbij in zijn achterhoofd uh, uh, natuurlijk. En bovendien inderdaad uh, kon, uh, kon, werd die Bataafse revolutie... zoals we dat dan vaak noemen, tot stand gebracht... door een inval van uh, Franse revolutionairen. He, dus uh, dat was al een tijdje eerder uh, begonnen. Maar in 1794 hadden ze ook al zijn poging ge, uh, ondernomen... om, om de, de rivieren over te steken... Uh, ze hadden overigens de oorlog verklaard aan stadhouder Willem V en niet aan uh, de Republiek, dus dat was uh, wel significant. Uh, 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 maar, maar was het niet gelukt in 1794, maar uiteindelijk dus in 1795, begin, lukt het wel echt om die Bataafse Republiek uh, nou ja, te bevrijden vanuit uh, dat perspectief van die patriotten. He, veel van die ballingen die hadden zich ook bij dat Franse leger gevoegd. Dus het was echt een Frans-Nederlands leger... dat vervolgens uh, ervoor zorgde dat, dat uiteindelijk dan toch... dat uh, oligarchische bewind uh, van die uh, uh, orangistische regenten... en van Willem V uh, implodeerde eigenlijk. Uh, en, en, en Willem V de vertrok uh, naar Engeland. Dus dat uh, was eigenlijk het begin van... Uh, de Bataafse Republiek, zoals die uh, de Nederland toen dan door die uh, mensen genoemd uh, uh, werd. Ja precies, dus even een kort, kort een
0: recap voor de luisteraars die inderdaad uh, iets, uh, iets minder bezig zijn geweest met de geschiedenis afgelopen jaren. Je hebt dus inderdaad rond 1780 begint die patriottentijd, ze gaan erover nadenken. 1787 uh, vallen de pruisen binnen. En dan wordt uh, Willem V dus weer stevig in het zadel gezet. 1789 breekt die Franse revolutie uit. 1793 die, uh, het hoogte of slechts dieptepunt van de terreur. 1794 wordt Robespierre dan uh, ja, zelf onthoofd. En dan komt er een gematigd regime. En dan volgend jaar 1795 lukt die invasie van Nederland. En dan richt ze dus die Bataafse Republiek op. En dan, dan begint het spelletje hier. Ja. En dan in 1795. 1996, uh, dan ja, komen ze eigenlijk tot de, de nationale vergadering, dus het eerste parlement, waar je een boek over hebt geschreven. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat precies uh, ja, tot Ja, dus,
1: dus Wat ik net zei is dat je eigenlijk dus niet, je hebt dus niet, um, het is niet zo dat dat hele revolutionaire denken van Nederland in Frankrijk uh, uh, zijn oorsprong vindt, maar wat wel een belangrijke um, ...omslag in het denken is geweest... ...is dus het idee van... Um, ...wat in Nederland dan kwam te heten... ...eenheid en ondeelbaarheid. Hè? Dus um, het, het denken dat eigenlijk... ...dat democratische hervormingen... eigenlijk koppeld moeten worden... ...aan een, uh, de vorming van een eenheidsstaat. Um, en in Frankrijk was dat dus al... ...veel sterker het geval dan in de Republiek. De Republiek was bij uitstek... ...geen eenheidsstaat. Maar de mensen die uh, in... Uh, in, in de jaren 1780 nog hadden gevonden... dat, dat je uh, vooral die uh, democratie op lokaal niveau moest invoeren... en vervolgens dat de rest van het systeem eigenlijk uh, intact moest houden. Uh, het het vreder confederalistische systeem van de Republiek. Daarvan waren best veel gaan geloven... dat, uh, vooral ook na dat uh, Franse voorbeeld... Dat, dat Nederland ook een eenheidsstaat zou moeten uh, krijgen... Um, en de, de eerste plannen werden daarvoor al ontwikkeld in de, in de vroege jaren 90, dus tijdens de restauratie eigenlijk uh, en toen uh, de, de mogelijkheid er kwam in 1795 om dat staatsbestel in, in Nederland echt opnieuw te gaan uh, inrichten, uh, omdat die patriotten echt aan de macht uh, uh, werden geholpen en, en ook zelfs, nou ja, ook wel deels dankzij, zich, dankzij hen zelf daar, daar kwamen, toen ja, to, toen, toen was al snel bij een groot deel van die patriot het idee... ...van we moeten ook een soort van, ja, uh, dat anders gaan organiseren. En we moeten dus uh, ook uh, verkiezingen gaan organiseren op uh, gewestelijk niveau... Waar, ...waar ze mee begonnen en ook uiteindelijk op nationaal niveau. Uh, en er moet, net zoals in Frankrijk uh, uh, eerder is gedaan... Een, ...een nationaal parlement worden opgericht... Uh, dat echt de, de volksvertegenwoordiging van het land als geheel zal gaan vormen. En dat, is natuurlijk, dat was nooit het geval geweest in de Republiek. Je had wel de Staten-Generaal, maar de Staten-Generaal... Uh, daar zaten maar een paar uh, delegaties in... die de verschillende gewesten vertegenwoordigden. En bij de meeste dingen die ze moesten besluiten, de Staten-Generaal... Had, had elk gewest één stem... Dus nou ja, die gewesten konden wel uh, uh, vijf mensen sturen, maar uiteindelijk bij elke kwestie die waarover gestemd moest worden, had elk gewest in principe uh, één stem. Dus je had een heel andere situatie. Mensen waren heel erg gebonden aan wat ze moesten uh, innemen voor positie uh, van hun eigen gewesten, die zij vertegenwoordigden. Dus dat is geen parlement in de, in de moderne zin van het woord. En, 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 en dat was eigenlijk de omslag waarvan men zei van, we moeten nu verkiezingen komen uh, en er moeten mensen gekozen worden in, in, in zo'n nationaal parlement. En die moeten zelf uh, uh, zonder last of ruggespraak, uh, zoals het dan genoemd werd, uh, kon, kunnen besluiten over a, alle mogelijke kwesties uh, uh, die ter tafel komen in dat parlement.
0: Ja, dus het is echt een fundamenteel andere benadering. Hè? Dus het eerste is meer van, uh, ik, ik vertegenwoordig iets in, in een breder overleg op de manier dat je nu ook Nederland kan vertegenwoordigen... in de Verenigde Naties, hè? Of, uh, ja. of, of, of Rwanda, of uh, Oeganda, of noem het maar op. In plaats daarvan zeg je, nee, ik ben er voor dit hele land... en ik ben hier niet met bepaalde missie heen gestuurd... behalve dan het zo goed mogelijk dit land besturen. En ja. daarvoor kiezen we een aantal mensen uit... en die gaan dat dan op de beste manier doen.
1: Ja, precies. Dus het is... Uh... Uh, wat je zegt eigenlijk, in, in die Staten-Generaal waren het meer een soort van ambassadeurs, gezanten eigenlijk van die gewesten. Uh, zo zou je het kunnen zien. En, en, en zo'n soort van parlement waarbij je mensen het mandaat geeft om, uh, uh, om dingen te besluiten die je niet van tevoren hebt voorgekoud. Dat is een fundamentele omslag. Ja, en wat ik heel interessant vond,
0: want dat, dat klinkt heel modern... Maar je ziet ook nog dat vermengd, vermengd is met heel sterke theoretische ideeën... over de verhouding tussen representatie en volkssoevereiniteit... Waardoor er allemaal ideeën in zitten. En niet alleen in Nederland, maar gewoon breder in die late 18e eeuw... die voor ons heel bizar klinken. Bijvoorbeeld het geloof dat, je, uh, dat het volk eigenlijk geen fout kan maken... in het aanwijzen van de beste ver, ver, vertegenwoordigers. Of nee. wat ik nog interessanter vond... want dat, ja, dat is echt heel anders dan wat we nu hebben dat men eigenlijk ook niet gelooft dat je legitieme partijen kan hebben. En als je dan een partij hebt, dan is dat een partij die eigenlijk het ware nationale belang uh, vertegenwoordigt. Dus dan is er ook geen legitieme oppositie. Nee. Ja, dat is heel anders. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen
1: Ja, dus goed. Uh, het eerste punt, wat was het eerste punt ook alweer? Dus laat ik daar eerst even iets over zeggen.
0: Het eerste punt was... Um, een soort van onfeilbaarheid van het electoraat... in het kiezen ja. van de beste vertegenwoordiging.
1: Nou ja, precies. Dat is wel interessant om mee te beginnen... omdat het is natuurlijk ook wel logisch... want als je... Uh, uh, ja, als je pleidooi moet houden... voor het invoeren van zo'n nieuw systeem... Uh, ja, dan moet je natuurlijk wel het zo voorstellen... Dat, uh, uh, dat dat een beter systeem is. Dus ja, hoe doe je dat? Door te zeggen van ja... Uh, uh, als je, ge, tot dan toe was er altijd... een enorm wantrouwen geweest... Te, tegen het uh, geven van uh, keuzerecht aan grote groepen burgers. En dan ga je dan omdraaien. Dus dan ga je ook jezelf wijsmaken dat uh, als, als, je, als je het aan zo'n groep overlaat... Dan, dan nemen die eigenlijk per definitie de beste beslissingen. Zo, zo, zo was het ook voordat die, uh, 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 dat systeem echt in de praktijk werd op, op ingevoerd... werd dat gewoon zo getheoretiseerd. Maar ja, als je dan vervolgens het echt gaat invoeren, dan, uh, dan zie je dus toch dat er allerlei besluiten worden genomen door, of keuzes worden gemaakt uh, die, die, waar in ieder geval niet iedereen het mee eens is. Dus dan kom je toch wel ja, met een soort van weerbarstige barstige praktijk en da daar moet je dan natuurlijk... Uh, iets mee. He, dus die, daar, moet je, daar, daar moet je op de een of andere manier... die moet je een plaats weten te geven. En dat proces... dat is dus helemaal aan het begin van de invoering... van zo'n representatieve democratie... plaatsvindt. Dat is een heel interessant uh, uh, proces. Uh, en eigenlijk ook wel een beetje daarmee samenhangt... Is natuurlijk dat je gewoon... Um, ja, de, de, het feit dat die partijen... niet als legitiem werden gezien. He, dus er was... Uh, uh, heel veel van die ideeën die eigenlijk komen uit de tijd van de Republiek... of nog ouder zijn, die speelden nog wel door. Dus hè, uh, in, in, er was altijd een heel sterk besef geweest... dat in politieke vergaderingen... dat, dat er gewoon een soort van wel... Uh, in ieder geval naar buiten toe eenheid uh, uitgestraald uh, moest worden. Uh, dus in die staten-generaal uh, uh, ja, werd eigenlijk altijd besluitvorming... Uh, ...bij consensus gedaan. Of, althans, er was natuurlijk geen consensus... ...maar dit is wel in de besluitvorming... ...je ziet eigenlijk alleen maar het eindproces. Wat, het enige wat ze bekend maakten waren de besluiten. En dan lijkt het alsof ieder besluit unaniem uh, was genomen... ...dat ze heel bang waren om te laten zien... ...dat er ook soort van uh, verschillende uh, ideeën uh, waren... ...of verschillende kampen waren... Uh, en heel erg dat idee van eenheid wilde uitstralen. Dus dat, dat, op het moment dat ze daar, daar zo vertrouwd mee waren. Op het moment dat je dan alles publiek gaat maken. Want dat deden ze in de Bataafse Republiek. Hè. Ze gooiden alles open. Uh, de, de zittingen van dat nieuwe parlement die zouden openbaar zijn. Maar er werd ook verslagen van gepubliceerd. Dan zie je opeens uh, dat mensen heel erg met elkaar gaan clashen. En ja, dat verhoudt zich ook best slecht tot het idee dat burgers altijd uh, tot de meest uh, uh, geschikte keuze komen van hun volksvertegenwoordigers. Want hoe kan het dan verklaard worden dat die zo verschillende ideeën hebben over dingen? Dus nou ja, dat zijn voor ons dingen die heel normaal zijn en vanzelfsprekend. Maar uh, op het moment dat je daar voor het eerst mee geconfronteerd wordt en het enige wat je tot dan toe kent is het, soort van het ideaalplaatje dat uh, uh, soort van, uh, voorstanders van zo'n nieuw bestel hebben geschetst dan is het toch wel even slikken. Het
0: is wel grappig inderdaad. Maar ja, jij ja, voelt me ook wel af in, in hoeverre mensen daar dan echt in, in geloofden. Want Je denkt inderdaad van ja, oké, okay, als jij nou een systeem hebt bedacht... maar het is nog nooit in de praktijk uitgevoerd... ja, goed, het loopt natuurlijk altijd anders dan je had verwacht. Maar goed, dat is natuurlijk iets wat zich veel vaker herhaalt.
1: Ja, nou ja, ja ik, dat is wel een goede vraag. Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk, ja ze hadden ook wel gezien dat het in Frankrijk allemaal niet zo uh, goed liep. Dus het is niet zo dat, we, dat ze natuurlijk voorkomen naïef in dat proces stapten. En er zijn ook heus wel mensen die daar. Uh, uh, cynischer over wa waren dan anderen. Maar je moet toch wel een soort van intrinsiek geloof hebben in zo'n zo, zo, systeem als je er zo voor wil inzetten dat dat wordt ingevoerd. Dus dat, nou ja, dat is wel interessant. Uh, ja, verschillende mensen zullen daar ook verschillend mee zijn omgegaan, denk ik.
0: Goed, Joris, voordat we echt gaan afronden ben ik eigenlijk wel heel benieuwd of, uh, want jij je hebt hier natuurlijk, een aantal jaar bij hier ingedoken, ben je nou heel anders gaan kijken naar het functioneren van de, de Nederlandse Tweede Tweede Kamer? Want je hebt natuurlijk heel diep zo in zo'n parlement gezeten. Met welke bril kijk jij nu gewoon naar moderne politieke discussies en hoe het allemaal gaat, hoe het allemaal loopt? Wat, wat, ja, wat valt jou dan op?
1: Nou ja, wel een aantal dingen. Het eerste is dat ik eigenlijk niet meer, ik kan niet goed naar kijken zelf. Uh, want ik ben zo in die, uh, 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 zo diep in die parlementaire debatten gedoken, best wel lang, dat ik, uh, ja, soort van, uh, ergens een soort van allergie heb ontwikkeld voor al die uh, retorische uh, trucjes die daarin zitten. Dus dat ik, nou ja, ik vind, ik, ik vind het ik, 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 kijk het, ik het ik vind het moeilijk om het inhoudelijk te bekijken ik kijk het eigenlijk altijd vanuit dat soort van uh, politieke spel uh, aspect en, en die parlementaire cultuur um, um, en, en dat uh, ja dat dat, dat 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 is voor mij best wel lastig ik denk ook dat uh, nou ja het is moeilijk te beoordelen we hebben natuurlijk niet hè, we hebben geen soundbites. we hebben niet die mensen zien spreken we, we, we zien alleen maar hun speeches uh, 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 ze, ze waren niet behept met al te veel uh, improvisatietalent denk ik, in de zin dat uh, iedereen schreef ook toen gewoon zijn speeches uit en maar een paar mensen, zoals bijvoorbeeld die schimmelpenning, die, die, daarvan schijnt het zo geweest zijn dus dat ze echt een soort van spontaan heel goed konden, konden spreken. Maar tegelijkertijd vind ik, ben ik wel nog echt steeds onder de indruk... van de kwaliteit van veel van die uh, uh, speeches. En ook een dossierkennis op een, echt een brede waarde van dossiers. Uh, want dat is ja, iets uh, wat je... Wat je uh, moet bedenken is als er dus geen partijen zijn of althans geen legitiem partijen... er vormden zich wel partijen, maar er waren uh, in theorie geen partijen. Dus nou ja, er zaten 126 mensen in dat uh, uh, eerste Nederlandse parlement... en die moesten in principe overal verstand van hebben... want alles wat er ter tafel kwam, daar werden ze aan geacht uh, deel te nemen. Nou, dat kon niet. Je kon niet overal voldoende aan meedoen. Maar ja, ik ben echt onder de indruk van... Uh, uh, dat er echt individuen in dat parlement zitten... die overal gewoon een gefundeerde mening over leken te hebben. denk van, ja, hoe kan dat? Ze hadden geen parlementaire staf of zo, geen fractiemedewerkers. Ze waren overal in ingelezen. Dat, uh, 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 dat, dat, dat is bijna ondoenlijk als je dat vergelijkt met nu... dat er toch een soort van bredere organisatie uh, in zit. Het, het doet je in ieder geval wel... Uh, ook nadenken over uh, een soort van de versplintering die uh, er nu in het huidige parlement natuurlijk plaatsvindt. Het maakt wel uit. He, gewoon, uh, ...of je allemaal eenmansfracties hebt... ...of, of, of, uh, of uh, 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 grote partijen waarbij je het vuist kunt verdelen. Het is wel grappig, want kunt, uh, uh, maar je hoort inderdaad nou
0: vaak... Van, ja, ...het argument voor uh, waarom het goed is om zo'n partij te hebben... ...is dat je dan in zo'n zo fractie kan je de taken verdelen. Hè? Dus weet je, ik heb 30 VVD'ers en uh, jij doet veiligheid... ...en dan doe ik milieu, en et cetera, ja. et cetera. Dus over, ja, die, 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 die uh, eenpitters, die eenmansfracties... Ja, ...dat kan dan nooit wat worden... En jij zegt eigenlijk van, nou ja, eigenlijk zijn helemaal geen goed georganiseerde fracties. Ze hebben ook nauwelijks een verdeling van taak. Of zeker niet zoals op het niveau wat we nu hebben. Maar het niveau ligt eigenlijk gemiddeld hoger.
1: Nou ja, het, ja, goed, het niveau van speeches en zo ligt hoger, denk ik. Uh, maar dus, ja, en, en waar dat dan aan ligt, uh, 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 weet ik ook niet. Uh, maar... Ja, tegelijkertijd wil ik ook zeker niet beweren van... daarom is het dus ook wel mogelijk om het alleen te doen. Ik denk dat in, in, in veel opzichten... Uh uh, dingen ook oneindig veel complexer zijn geworden dan, dan ze toen waren. Maar ik heb nog steeds veel respect van hoe mensen toch belezen zou, konden zijn, ingelezen konden zijn in zoveel verschillende uh, uh, dossiers. Zonder dat ze eigenlijk parlementaire ervaring hadden. Want dat kon je, kon je natuurlijk uh, op dat uh, moment uh, uh, nog niet hebben. Nee, nou ja,
0: als je het eerste parlement zit, dan wordt het heel erg lastig. Ja. Nee, ik kom
1: nog even, ik ben even
0: kwijt wanneer dat precies was. Ik geloof um, een voorgesteld voorstel de procedure voor de grondwet van 98 1798. Maar goed, je moet me even zeggen waar het precies was. Dat ze zeiden dat van ja, we gaan gewoon alle stukken gaan we drie keer lezen en er moet elke keer moet er een paar dagen tussen zitten en we gaan er pas over debatteren na de derde keer dat we het gelezen hebben, want je moet wel grondig te werk gaan. Ja. En je dacht van ja, als je dat dan vergelijkt met en dat er nu vaak binnen een uur een, uh, re een reactie is op een coalitieakkoord van uh, 80 pagina's of zo. Hè? En je denkt van ja, maar dit, dit kan jij alleen maar gewoon een beetje snel geskimd hebben. En het gaat erom dat je zo snel mogelijk een reactie hebt die je de eten kan slingeren voor, 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 voor de media eigenlijk. Ja, dat is wel een heel andere um, tijdspanne of een heel andere zelf een heel andere waardering voor de grondigheid versus de snelheid ja, van. De nou ja, nu
1: is het natuurlijk ook zo dat in de huidige uh, constellatie dingen juist ook heel va vaak heel lang duren, hè? Ja. Dus, en, en ook vaak ja ambtelijk veel grondiger worden voorbereid. Dus, maar dat ambtelijk apparaat was in de betaalstijd veel minder uh, groot. Uh, en, en, ja, en die lezingen, die verschillende lezingen, dat was natuurlijk juist ook wel weer begrijpelijk vanuit die ervaring van de terreur. Dus juist omdat ze het zo hadden zien ontsporen in Frankrijk, wilden ze een systeem uh, introduceren waarbij de, dat parlement nooit impulsieve besluiten zou kunnen nemen. Dus er zit eigenlijk een soort van steeds een soort van bedenktijd uh, wilden ze inbouwen tot wetgeving. Maar dat leidde aan de andere kant wel weer tot. Uh, ja, heel veel ontevreden, ontevredenheid over hoe stroperig het proces uh, uh, ging. En dat is uiteindelijk ook wel, denk ik, wat mede uh, ertoe heeft geleid... dat dit, de, hè, dat dit uh, experiment eigenlijk maar een kort leven beschoren is geweest. Dat mensen... Toch gefrustreerd raakt in, to, raak in toenemende mate... ...in dat parlement van dat... ...ze hadden allemaal hooggespannen verwachtingen... ...over allerlei hervormingen... ...en dan niet alleen op politiek vlak... ...maar op allerlei vlakken, maatschappelijke vlakken... ...gewoon uh, ze hadden een hele brede hervormingsagenda... ...maar het bleek gewoon zo lastig... ...om dat uh, te verwezenlijken... ...en ja, als dat dan niet lukt... Waar, ...dan ga je toch al snel kijken... ...van hoe komt dat dan... ...en ja, een van de... Uh, uh, ...ja... Uh, schuldigen was eigenlijk de, de, dat parlement in zekere zin. Hè. Dus dat de, de, de procedures werden gewoon als veel te stroperig uh, beoordeeld. En dan ga je toch al snel nadenken van ja, misschien moeten we dan toch uh, uh, meer macht geven aan de uitvoerende macht en minder macht aan, aan het parlement. Dus dat is wel uiteindelijk waar ze op dat moment uh, uh, zijn, op zijn uitgekomen. Ja, ze
0: wil dat krachtige bestuur, want als ik de geschiedenis kort mag samenvatten, dan is het ja, we gaan... Uh... Eerst heel goed nadenken voordat we een grondwet gaan schrijven. Nou, dat duurt dan twee jaar dus en ze komen gewoon niet echt uit. Nee. Uh, en op een gegeven moment nou, dan plegen ze maar gewoon een staatsgreep. Want ja, je bent toch in een revolutionaire situatie. Je bent in een oorlog met Engeland, het gaat allemaal hard aan toe. Uh, ja, jongens, we hebben hier gewoon geen uh, tijd voor. Ja. En daarna, als ik, het, ik heb het idee zeg maar dat het politiek debat een jaar daarna eigenlijk minder interessant is. Maar ja, beleidsmatig gebeurt er veel meer. Want je kan in vormingen gaan door gaan doorvoeren. Ja,
1: dus dan is er wel even een jaar... waarin er heel veel gebeurt. Maar uiteindelijk komt, komt er dan dus die grondwet. Uh, uh, en, en, en op het moment dat er zo'n... staatsgreep wordt gepleegd... Uh, dan vinden toch best wel wat mensen... die dat daar eigenlijk niet mee eens zijn. Die zeggen van ja, er moet gewoon iets gebeuren. Want... De, we komen ons nooit voorbij deze impasse die is ontstaan. Dus dan komt zo'n staatsgreep. En dat, uh, dat versnelt wel dat proces van het maken van een grondwet. Nou, uiteindelijk wordt er een grondwet. Dat, die wordt er ook gewoon uh, doorheen gejaagd. Dat verdient niet uh, democratisch de schoonheidsprijs. Maar ja, vervolgens krijg je dan dus een, een grondwettig uh, parlement. Dat daarop volgt. Daar gaat mijn boek niet over. Maar ook daar komt men toch weer tot de conclusie van... Uh, ja, al die dingen waarvan de grondwet zegt dat we ze nu moeten gaan doen, uh, uh, ook daar is het toch niet zo makkelijk om ze te implementeren, omdat er binnen dat parlement eigenlijk geen uh, uh, overeenstemming over bestaat.
0: Ja, nee, ik vind het heel interessant in deze periode is met hoeveel enthousiasme men begint en op een gegeven moment hoeveel veranderingen er zijn en de mensen ook. Uh, je kan ze bijna horen denken, laat maar. Dus ik weet nog wel, dat is niet, niet in jouw boek, maar het is een land van, van kleine gebaren. Mm -hmm. Dat is omschrijven dat op een gegeven moment Napoleon dan besluit dat Nederland een koninkrijk moet worden. Nou, je zou denken, goh, Nederland is al sinds, nou, afhankelijk van hoe je telt, 1581, 1588, een, een republiek. Dan zit er helemaal diep in dat politiek discours. Dat moet echt een volksopstand ontlokken. Maar het boeit mensen gewoon niet. Ze denken, ja, oké, okay, ja, dan wordt die koning. En dat deed mij toen bijna een beetje denken aan de avondklok... Dat wij eerst helemaal van, ja, het is echt sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. En dat past niet met de Nederlandse volksaard. En binnen een week zat ik ook van, ja, het is 9 uur. Ik mag gewoon niet nie meer naar buiten van, van Margaret. En dat accepteer je dan toch? Dus dat...
1: Ja. Nou ja, en, maar goed, je moet denk ik wel een onderscheid maken tussen verschillende geledingen in de samenleving daar, daarvan. Hè? Dus de mensen die zelf erbij betrokken waren op beleidsniveau en de mensen die het maar gewoon ja. ondergaan natuurlijk. En die eerste groep, uh, daarvoor geldt voor een deel ook wel dat ze uh, al gefrustreerd waren geraakt over dat zij bepaalde beleidsdoelstellingen uh, hadden die ze maar niet verwezenlijk kregen. Dat, dat ze dan dachten van nou, laten we dat in godsnaam dan maar met een koning doen, ja. want dan lukt het ons misschien ja, wel ja, eens zijn. Ja, ja. Enerzijds waren ze in dat proces gestapt vanuit een heel uh, 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 republikeinse overtuiging. Maar dat was, dat, 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 dat was maar een deel van hun uh, hervormingsagenda. En als al die andere onderdelen gewoon staken... Ja, dan denk je van op een gegeven moment gaan, gaan die beleidsdoelen uh, uh, misschien wel de overhand krijgen... Uh, dus zo, ja, zo is dat ook wel een beetje gegaan
0: ja, uiteindelijk zit je toch in de politiek om dingen voor elkaar te krijgen en niet om het mooiste, het mooiste debatclubje te hebben
1: Nee, nou ja, er waren gewoon een aantal mensen die bezig waren met uh, fundamentele kwesties zoals zeg maar de af, afschaffing van het gildenstelsel, de invoering van een uh, nationaal belastingstelsel allerlei dingen uh, waarvan het gewoon steeds maar niet lukte om ze gedaan te krijgen en die zagen uh, in, in zo'n nieuwe koning wel een bondgenoot Goed,
0: Joris, lijkt een mooie plek om te eindigen. Nog ja, twee laatste vragen eigenlijk. Eén, is er nog iets uh, wat, wat, wat je de luisteraars wil meegeven... Over, over, over deze periode waar we
1: het niet over hebben gehad? Nou, ik ben nu eigenlijk... Dit was dus tien jaar geleden verschenen. Ja. Ik ben nu uh, nou ja, sinds een aantal jaar eigenlijk meer aan het kijken... naar uh, de, de, meer, de, de, de dimensie van de volksstem. Hè? Dus dit ging echt over het parlement... Uh, ik ben nu onderzoek aan het doen al een tijdje naar uh, de vele petities die in deze periode werden ingediend. Verzoekschriften bij, bij dat nationale parlement, maar ook bij de koning en ook bij provinciaal bestuur, ook bij het lokaal bestuur. Dus dat is onderzoek wat ik uh, uh, hoop uh, uh, binnenkort uh, uh, tot een afronding te brengen. Dus uh, nou ja, watch this space. Precies,
0: nou dit aan mijn tweede vraag. Uh, Joris, als mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp... en over jou, jouw opvatting en onderzoek daarover... Ja, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Nou, ik werk uh, bij het Huygens Instituut uh, van de KNW in, uh, in Amsterdam. Uh, ik heb uh, uh, ook een sociale media presentie. Uh, uh, ik ben actief op Twitter. Uh, dus uh, mijn profielpagina is gewoon online te vinden. De meeste van mijn publicaties uh, zijn ook gewoon... Uh, via verschillende kanalen online beschikbaar... Uh, dus uh, ik nodig uh, de luisteraars van harte aan om uh, uit om daar eens uh, naar te kijken. Top, nou daar kan ik aan toevoegen. Uh, ik, heb, ik heb je boek gelezen. Uh,
0: Pioniers in schaduwbeeld over het eerste parlement. Vandaag in, in, in de trein de laatste pagina's uitgelezen. Ik kan het iedereen aanraden. Ik dus vind dit interessant. Vindt echt een, uh, een deep dive in hoe het precies allemaal, allemaal werkte. Uh, weet je al hoe je een nieuw boek gaat heten?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik ga het hier nog niet blijven. Okay, Oké, dat is geheim. Dat is ja. geheim.
0: Dus helaas ge geen primeur van grote vragen. Maar uh, houd het in de gaten. Er komt wat aan. Joost, ik wil je hartelijk uh, bedanken voor het interview. Ik vond het leuk om te doen.
1: Ja, ik vond het ook een leuk gesprek. Uh, het was ook leuk om weer eens terug te keren naar uh, dit soort dingen... waar ik toch een tijd lang best wel veel over nagedacht uh, heb... en die nooit helemaal uit mijn gedachten verdwenen zijn... maar soms wel wat meer op de achtergrond uh, zaten. Dus het is wel aardig om dat weer eens een keertje uh, met jou... en je goede vragen... Uh, 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 op deze manier uh, te bespreken
0: dankjewel dit was Grote Vragen heel erg bedankt voor het luisteren voordat ik afsluit wil ik graag nog Koen de Boer bedanken voor het maken van de muziek en het editen van de podcast meer van zijn muziek kunt u vinden in de show notes mocht je nou denken goh wat een leuke podcast dit moeten mijn vrienden ook horen houd die gedachte vast uh, je kan de podcast delen op Facebook LinkedIn, waar podcasts tegenwoordig ook worden gedeeld of gewoon mond-on-mond -mond reclame. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.